0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast diario de tecnología. Hoy ya es 20 de junio, es martes y hoy presentamos el nuevo podcast de Mixio. Un nuevo podcast que os voy a contar rápidamente y luego ya nos vamos con las noticias. El nuevo programa se llama Don Tomás. Es un nombre muy particular, pero aún así yo creo que es un nombre mucho mejor que Mixio. Siempre he pensado, digo, debería de cambiarle el nombre a este programa, no lo sé. El caso Don Tomás es un programa que voy a presentar junto con mi amigo Ramón Medrano, uno de los ingenieros de Google en Zurich y en el que vamos a hablar de plataformas digitales descentralizadas. Sabemos que va a ser un programa pues con una audiencia reducida. Pero la pasión y el interés que tenemos tanto Ramón como yo por este nuevo auge de este tipo de tecnologías no la podíamos dejar escapar. El programa se llama Don Tomás porque es un chiste con Mastodón. Obviamente, Mastodón va a ser uno de los temas recurrentes que comentemos a lo largo de los episodios, pero no el único. Obviamente, vamos a hablar de todo... Tipo de plataformas, software, clientes, programas, tecnologías en general que nos permitan tener una comunicación y un entretenimiento descentralizado y alejado de los grandes silos y los grandes jardines amurallados de las compañías que hemos visto crecer durante las últimas dos décadas. Nos gustaría por favor que lo escucharais y que os suscribierais, así que ya sabéis, en la misma plataforma de podcast donde estés escuchando esto, busca Don Tomás, como si fuera el nombre de tu abuelo, y ahí verás una carátula verde y azulada con un montón de iconitos muy bonitos que nos han quedado, y el primer episodio en el que hablamos de toda la historia detrás de Activity path que hay un montón de cosas maravillosas... Y que se remonta a hace más de 15 años, para que veamos que todo esto de Mastodon, que está teniendo un impacto y una maduración estos últimos meses, realmente ha tenido una historia muy bonita y muy profunda durante mucho tiempo. Con esto, que ya sabéis que no me gusta mucho promocionarme a mí mismo, pero me hacía mucha ilusión, y agradeciendo de nuevo a Ramón por tomarse la molestia de grabar conmigo, nos vamos a las noticias tecnológicas. La primera era una cosa de la que no quería escribir ni hablar en este podcast y es la aprobación del texto definitivo después de múltiples años de triálogos de las nuevas normativas de la Unión Europea para las baterías, tanto de móviles, smartphones, tabletas, portátiles, motocicletas, coches, etc. Y lo hago porque he visto muchos titulares confusos y en otras ocasiones, erróneos, y creo que los oyentes y los lectores del boletín se estaban quedando con una impresión equivocada de lo que iba a suponer esta nueva normativa cuando entre en vigor en 2027. Lo que ha aprobado el Parlamento Europeo casi por unanimidad, y ya digo, después de muchísimos años de evolución de textos y propuestas, y basándose en normativas ya existentes, es... Un incremento del énfasis en el reciclado y los pasaportes de baterías. Esto está especialmente diseñado para los coches eléctricos, para los portátiles, etcétera, para elementos con grandes baterías. Luego unas normas un poco más laxas para productos no tan comunes, pero que poco a poco se van a electrificar, como las herramientas de jardinería, muchas herramientas de construcción, algunos elementos de bricolaje y diversas normas y excepciones que van a tener que respetar los fabricantes cuando vendan sus productos en la Unión Europea. En el caso de los smartphones, es lo que más confusión ha creado. Seguramente habréis visto los típicos titulares de «La Unión Europea obligará a los fabricantes de smartphones a vender sus móviles con baterías extraíbles». Y entonces se nos viene a todos la cabeza, en muchas ocasiones, estas noticias utilizaban esa imagen para, il para ilustrar el titular, los móviles, los celulares de principios de siglo, en los que tenías una carcasa de plástico, la quitabas con la uña y le podías cambiar la batería. Eso no va a volver. No porque lo diga yo. Y ciertamente la ley no lo bloquea. Lo que la ley dice es que smartphones, tabletas y portátiles deberán de tener unas baterías que puedan ser intercambiadas por el consumidor sin necesidad de herramientas especiales. Es decir, el gran cambio o el único cambio es que no pueden poner unos tornillos muy raros o unos tornillos que solo fabriquen ellos y que te obliguen a ir a un servicio técnico simplemente para retirarlos y poder cambiar la batería. Y, una vez que puedas acceder a ello, en la mayoría de productos modernos, con una ventosa, retiras la parte trasera del teléfono y luego sabréis que muchas baterías están sujetadas con unos pegamentos de sujeción muy específicos. Esto tampoco lo permite la nueva normativa. Es decir, que va a haber algunos cambios, pero van a ser tan ligeros y tan basados en las ya existentes normativas sobre el derecho a reparar, que no vamos a ver apenas ningún cambio perceptible comparado con lo que estamos viendo hoy en portátiles, en smartphones y similares por parte de la mayoría de los fabricantes. Hay algunos fabricantes que lo hacen un poco peor, pero esos casos nos los vamos a quitar ya con las actuales legislaciones del derecho a reparar. Espero haberlo explicado bien, quizás le he dedicado demasiado tiempo a una noticia que realmente no quería comentar, pero bueno. Siguiente noticia, nos vamos hasta Barcelona, porque un equipo de científicos y de médicos que llevan bastantes años trabajando en esto, han conseguido que un cordero prematuro sobreviva durante 12 días en una placenta artificial, lo cual es un gran éxito, no solo a nivel veterinario, sino científico en general. Es un proceso increíblemente complicado, no solo la fabricación de la propia incubadora y de la propia placenta, sino el transporte de la placenta de su madre biológica hacia ese nuevo saco donde unas máquinas se encargan de enchufarse al cordón umbilical del de cordero sin que en esa transferencia, en ese salto, en ese trasplante, se dé pie a ningún tipo de infección, a ningún tipo de que alguna bacteria presente entre o se dañe, etcétera, y las máquinas empiezan a dar el oxígeno, los nutrientes y todos los cuidados que se realizan en los mamíferos a través del cordón umbilical. La gestación extracorpórea, es algo que nos parece increíblemente futurista. Estos científicos lo están avanzando bastante. Me suena de algún caso similar en Norteamérica hace unos pocos años, pero no sé si tantos días. Y lo que quieren ahora es tener la hoja de ruta para los siguientes ensayos clínicos. Pasar en los corderos a una gestación extracorpórea de un mes, es decir, de tres veces más tiempo, sin que sufra ningún tipo de problemas de salud. Y también ir diseñando los marcos éticos y los materiales de las placentas artificiales para bebés humanos. Esto es algo que va a ser increíble en algunos casos de bebés excesivamente prematuros. Esto no es algo que ni a día de hoy, ni a lo largo de esta década, ni de la siguiente vaya a poder criar un bebé desde que es un cigoto. Esto es algo que está diseñado para cuerpos ya mucho más formados. Es cierto que no están listos para entrar ni en una incubadora, pero después de muchísimo trabajo y muchísimos avances, se están en estos pasos. No os penséis que en tres años, de repente, va a haber una especie de Matrix con diferentes cápsulas, etcétera. Pero a lo mejor un bebé que nace con 25 semanas, pues puede entrar de urgencia en algún tipo de placenta artificial unas semanas para ayudar con su desarrollo antes de ser movido a un sistema hoy más tradicional como una incubadora. Y ahora dos noticias rápidas relacionadas, aunque sea por concepto, pero que vienen además de ideas de hace muchísimas décadas que se dejaron de utilizar y que parece que los ingenieros han ido encontrando nuevas formas para actualizar su diseño y actualizar sus materiales y sus propiedades para hacerlas viables e incluso mejores que las tecnologías existentes. La primera es una nueva hornada de lo que se conoce, o al menos yo recuerdo que lo llamaban los muros aerogeneradores. Es decir, en vez de tener un gran aerogenerador con unas aspas cada vez más grandes para aprovechar la ley cuadrática del área y de la producción de electricidad, lo que tienes es una especie de gran valla con turbinas mucho más pequeñas. No turbinas como las que puedes tener en tu casa con el ventilador. Estamos hablando de cosas de 8 metros, 10 metros de diámetro, pero serían muros de varios pisos de altura. De hecho, en algunas propuestas, tanto las japonesas nuevas como las noruegas de hace dos años, de hasta 300 metros de altura, es decir... 10 por 10 turbinas. ¿Habéis jugado al 4 en raya? El juego este de ir colocando las fichitas. Pues imaginaos eso, pero en vez de cada fichita, es una turbina. Os dejo una imagen en las notas del episodio. El siguiente avance de turbinas, porque el grupo industrial CFM, que es una empresa conjunta entre General Electric Aeroespacial y el grupo Safran francés, nos han vuelto a contar que les está yendo muy bien con sus nuevas turbinas de modelo abierto para los aviones. Es decir, en vez de estar incrustadas dentro de los cilindros que son los populares en las últimas décadas en los aviones, tendrías unas hélices exteriores mucho más grandes que los motores tradicionales que ayudasen con la eficiencia del desarrollo de esos motores. Entonces, Safran puso una nota de prensa diciendo 100 test completados con éxito y General Electric puso un nuevo vídeo y anunciaron que iban a iniciar simulaciones en el mayor supercomputador del mundo, en el Frontier de Oak Ridge, lo cual significa que confían mucho, mucho en el diseño y en los prototipos que están haciendo, porque si estamos en esta parte de gastarte una millonada en poder preparar el software que se va a ejecutar las simulaciones en estos supercomputadores, eso es que confías bastante en el producto que tienes a día de hoy. Os dejo enlaces, os dejo vídeos, os dejo todo en las notas del episodio sobre estas dos noticias de turbinas y a ver si a finales de la década los empezamos a ver, nunca mejor dicho, dando vueltas. Nos vamos al patrocinador de esta semana, chavales, porque... Si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, esto os interesa. En Randstad Technologies, que es la división de consultoría IT del grupo Randstad, te ayudan con cualquier tipo de servicio o problema tecnológico especializado que en tu negocio no seáis capaces de llevar a cabo. Toda la gestión, toda la implementación, por ejemplo, de automatización de procesos o la gestión de datos, un montonísimo de cosas que podéis encontrar en Randstad.es y descubrirlas por vosotros mismos. Y es que Randstad Technologies va a ayudar a tu empresa a alcanzar nuevas cotas de desarrollo de envergadura que al final es de lo que se trata, porque cuentan con más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, listos para poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT que necesites. Como os digo siempre, en Ramstad Technology ya están preparados, tienes que hablar con ellos y esto se consigue entrando en Ramstad.es. Y vamos a hablar por fin de la firma de los acuerdos en plural de Intel con el gobierno de Alemania, de Polonia y de Israel. Porque por fin se ha cerrado... Y fíjate que hace cinco días comentábamos con escepticismo las palabras del ministro de finanzas alemán que decía a Intel aquí no hay más dinero. ¿Sabéis qué ha pasado al final? Que sí había más dinero. Han cedido a esta extorsión que le decía y el gobierno alemán con las eh, ayudas va a aportar 10.000 millones de euros, aunque también es cierto que Intel ha aportado o se ha comprometido a una inversión mucho más alta de la inicialmente planteada. Me parece que son, en total, por parte de Intel, unos 30.000 millones durante múltiples años. No es que ni Intel ni el gobierno alemán vayan a gastarse mañana esos millones. Es algo durante muchísimos años. El mismo día se anunciaba... Otro acuerdo, algo más reducido, pero también de plantas de fabricación de chips en Israel para expandir las instalaciones que Intel ya tiene en el país. En ese caso parece que el gobierno de Israel se ha comprometido a aportar el 13% de la financiación, lo que según mis cálculos son unos 3.200 millones, que también es mucho dinerito que Intel no tiene que poner de su bolsillo. Y en Polonia no sabemos aún cuánto va a aportar las arcas del Estado o los fondos europeos, pero también han firmado otro acuerdo con Intel, en esta ocasión no para fabricar chips, sino para ensamblarlos, es decir, coger las sobleas que se fabriquen en múltiples fábricas de Intel de todo el mundo, imagino que muchas de las de Alemania o las de Israel y de otros elementos cercanos, por ejemplo la gran fábrica que Intel tiene en Irlanda, las llevarían a esta planta de Polonia, al menos parte, y ahí convertirían estas sobleas, estas, estos grandes de silicio en los chips que podemos utilizar en nuestros ordenadores y dispositivos. Una cosa muy curiosa es que a pesar de que son grandes inversiones por parte de los gobiernos, también se trata, en los tres casos, de la mayor inversión económica extranjera de la historia de los tres países, lo cual es algo agradecido. Y precisamente creo que es parte de... ...de lo que buscaba la Unión Europea con todas estas grandes inversiones. Si sí es cierto que la cifra de Alemania, que es lo que hemos comentado más a fondo en este programa... ...sigue dando mucho que hablar. Y el visto bueno a estos 10.000 millones ha causado confusión... ...y ha causado muchos enfados por parte de expertos y por parte de otros grupos políticos de la oposición... ...porque es muchísimo dinero. Y además es una narrativa que creo que podéis entender todos... Si se van a crear 10.000 empleos en estas nuevas dos fábricas o dos fábricas gemelas de Magdeburgo en Alemania y el gobierno va a poner 10.000 millones de euros, el cálculo pues, lo podéis hacer por vosotros mismos. Cada uno de esos puestos de trabajo le va a costar al gobierno alemán un millón de euros. Entonces, muchos se preguntan, ¿esta es la forma más eficiente de conseguir este tipo de empleos? ¿No hay alguna forma de conseguir Empleos de alta cualificación sin que el gobierno te tenga que dar un millón de euros por cada empleado. Y aquí hay muchísimas cosas que discutir, cosas que se me escapan a nivel económico-industrial, pero lo más preocupante de todo esto es que, aunque esto podría funcionar, quiero decir, son inversiones a largo plazo, esto va a crear un montón de estructura industrial que si todo sale bien, dejará en migajas esta inversión inicial, que es por lo que se hace, pero no sabemos aún qué procesadores va a fabricar Intel en esa fábrica. Es que no lo han dicho. Para las de Arizona, tanto Intel como TSMC, como tal y cual, han dicho, mira, vamos a fabricar este tipo de obleas con este tipo de procesos a partir de estos años. Pum, 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 pum. Aunque luego se retrasen o a lo mejor puedan cambiar ligeramente los planes. Aquí Intel no ha dicho nada. Simplemente es una fábrica de obleas. ¿Pero para qué? Para los coches, con unos procesos más tradicionales, para elementos gráficos, para elementos de supercomputadores, para elementos de smartphones... Hay una cantidad increíblemente diferente de productos que se hacen en este tipo de factorías. Y, obviamente, al gobierno alemán y a la Unión Europea le interesaría que lo que se produjese sirviese para estabilizar la cadena de proveedores en la Unión Europea y que no vuelva a ocurrir lo que pasó hace tres años. Pero bueno, yo creo que con esto nos hemos expandido ya por todo lo que tenía que dar el podcast. Hay muchísimas más cositas en las notas del episodio. Hablamos de Spotify, hablamos de los contratos millonarios de los streamers, del nuevo cambio de Outlook para Windows 11 y de algo que espero que mañana esté resuelto y es la desaparición de un sumergible con turistas que visitaban el Titanic, que perdió el contacto con el barco a las dos horas de iniciar el descenso y que no se sabe qué es lo que ha ocurrido con él. Y con esto me despido por hoy, recordándoos que os suscribáis a Don Tomás, el nuevo podcast de Mixio en el que habremos en el que hablaremos de descentralización y de tantas y tantas tecnologías interesantes con mi compañero Ramón Medrano. Y nos vemos mañana, otra vez ya a primera hora, con más noticias de tecnología.